0: Die Botschaft Ein Segelpodcast von Micha Hölzen.
1: Nur echt mit zwei Os Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise
2: In meiner Badewanne bin ich Kapitän
1: Ahoy! Herzlich willkommen zur inzwischen 29. Ausgabe von Die Botschaft, meinem Segelpodcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und heute haben wir eine zweigeteilte Sendung. Es gibt zwei Aspekte, die heute beleuchtet werden. Da habe ich zwei hochkarätige Gesprächspartner für gewinnen können. Punkt eins ist, wir alle navigieren inzwischen mit großer Selbstverständlichkeit mit elektronischen Karten, alle gekoppelt an ein GPS, dadurch haben wir eine unheimlich gute Übersicht, wo wir uns gerade befinden, aber hat das vielleicht eventuell zur Konsequenz dass wir nicht mehr so selbstständig in der Lage sind, uns im Raum zu orientieren. Und Punkt zwei ist, das werden viele schon mal in irgendeiner Form gesehen haben, immer mehr Boote heben aus dem Wasser ab und schweben über der Wasseroberfläche. Das sogenannte Foiling greift immer mehr um sich, nicht nur beim America's Cup, wo das Ganze herkommt, welche Geschichte es hat. Das war jetzt unsere Geheimwaffe. James Bond hat Q, ich habe Carsten Fisch, Fischbach. Und los geht's. Vom Auto kennt man das schon, vom Handygebrauch auch. Man rennt so rum und orientiert sich eigentlich nur noch mit elektronischen Hilfsmitteln, was unmittelbare Auswirkungen darauf hat, wie gut man sich eigentlich orientieren kann, weil man nämlich ja, so ein bisschen aus der Übung kommt. Jetzt ist die große Frage, wie ist es denn eigentlich beim Segeln? Beim Segeln halten elektronische Karten auf Tablets und auf Plottern auch immer mehr Einzug. Kaum noch jemand arbeitet mit Papierkarten. Also ich zum Beispiel bei meiner letzten großen Reise, da war ich drei Monate unterwegs, gar nicht. Und ich wüsste aber auch gar nicht, wie ich das jetzt beurteilen sollte. Dafür habe ich mir aber professionelle Hilfe geholt. Die ist jetzt schon in der Leitung in Form von Professor Dr. Gisela Müller-Plath vom Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Hallo, erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Micha, hier <lacht> ist Gisela Müller-Plath. Genau.
1: Wunderbar und du hast, du bist leidenschaftliche Seglerin, wenn ich das richtig rausgehe. Äh, ja, rausge ich,
0: bin, ich ich bin hobbymäßig Seglerin und ähm, in meinem Beruf arbeite ich aber auch über Mensch-Technik-Interaktion. Genau. Und da habe ich mir das, den Bereich Seefahrt rausgesucht und arbeite also seit einigen Jahren als Professorin in Lehre und Forschung über Mensch-Technik-Aktion in der Seefahrt.
1: Und wie navigierst du? Mit Papier oder elektronisch?
0: Beides. Ich mache tatsächlich beides. Ich arbeite die, die Route immer auf der Papierkarte aus, mhm. also indem ich auch Kurse einzeichne, auch oft sogar auch Etas einzeichne, also berechne, wie lange ich brauche. Mhm. Und ähm, dann übertrage ich die Wegpunkte in den Plotter am nächsten Morgen direkt vor dem Ablegen. Also ich fahre eigentlich Tagesturns. Und ähm, dann navigiere ich unterwegs mit dem Plotter. Mhm. Und ähm, ab und zu übertrage ich dann noch wieder den Punkt, ähm, also den Standort des Bootes wieder in die Karte. So. Falls der Plotter ausfällt. Also ich mach, mir macht das aber auch Spaß. Ich navigiere sehr gerne. Ja. Insofern, wir sind ja Sportsegler. Und äh, das Navigieren ist für mich auch ein Hobby, ein, ein Sport. Aber es gibt bestimmt auch Leute, für die ist das eher ein lästiges Übel. <lacht> und die möchten gern segeln und nicht so viel Zeit mit Navigieren verbringen.
1: Naja, aber ankommen wollen wir ja alle, im Endeffekt. Genau, und also das
0: ist jetzt der Punkt, äh, der, der Unterschied zum zwischen Segeln und dem Straßenverkehr, den du ja schon erwähnt hast, mhm. ist ein recht wichtiger, finde ich. Im Straßenverkehr navigiere ich auch mit dem Navigationsgerät, nur. Und wenn das dann mal ausfällt, passiert aber nichts. Dann verfahre ich mich. Die, die Gefahren im Straßenverkehr sind ja ganz andere. Mhm. Ähm, zum Beispiel Kollisionen, schneller Verkehr und so weiter. Ja. Aber das Verfahren ist nicht schlimm. Dann verfahre ich mich, dann halte ich an, dann überlege ich mir was anderes. Und auf See ist ja genau das desorientiert sein und sich verfahren das Gefährlichste eigentlich. Gerade im Küstenbereich, wenn man auch auf Grund laufen kann mhm. oder eben, wenn man nicht
1: da ankommt, wo man hin wollte. Das ist richtig. Und ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wie geht man denn als Forscher an so eine Aufgabe ran, wenn man äh, rausbekommen will, ob die Nutzung GPS-gestützter digitaler Navigationsgeräte die räumlichen Fähigkeiten des Nutzers verändert. Wie hast du das ganz praktisch gemacht?
0: Ja, wir haben tatsächlich ganz praktisch Experimente durchgeführt mit Menschen und zwar mit erfahrenen, mit mehr oder weniger erfahrenen Fahrtenseglern mhm. als Probanden und wir haben drei Experimente durchgeführt mit einem, ein Experiment wirklich auf See, da sind wir gesegelt in den Gewässern um Rügen, also Küstengewässer mhm. und sind Teststrecken gefahren wo immer eine Person digital navigieren sollte und eine zweite Person die gleiche Strecke auf Papier, also klassisch, navigieren sollte. Okay. Und ähm, dann haben wir mit verschiedenen Prüfaufgaben deren räumliche Leistungen getestet. Und weiterhin haben wir dann auch ähm, simuliert, weil man ja auf See nicht alles standardisieren kann. Also wenn einer jetzt besser ist, kann das ja auch Zufall sein. Mhm. Hatte grad du brauchst Wind eine
1: Stichprobe dann, ne?
0: Mhm. Ja, ja, das meine ich. Die Probanden sind die Stichprobe. Das sind unsere Segler, waren unsere Stichprobe.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben dann aber eben, weil man auf See nicht alles standardisieren kann und man kann ja auch nicht wirklich Gefahren simulieren. Also das Ding geht kaputt <lacht> und fährt die Person jetzt auf Grund oder nicht. Das ist auch zu gefährlich auf See. Deswegen haben wir auch einen Seesimulator programmiert und haben auch noch zwei Simulator-Experimente durchgeführt. So wie Flugsimulator, Fahrsimulator, haben wir als einen Segelsimulator. Und auch da haben wir Navigationsexperimente dann im Labor mit Seglern als
1: Stichprobe durchgeführt. Okay, und da sind dann angetreten diejenigen, die mit Zirkel, Lineal und Bleistift in der Karte gearbeitet haben, gegen die, zu denen ich inzwischen auch gehöre, die mit einem Tablet arbeiten und da so schön mit ihren Fingern drauf rumwursteln. Und was ist denn jetzt dann dabei bei diesem Vergleich rausgekommen? Ja, es ist
0: rausgekommen. Also ich muss erstmal mal sagen, es mussten alle, also auf See mussten alle alles machen. Mhm. Einerseits haben wir dann untersucht, wie haben Sie bisher navigiert, wie navigieren Sie aktuell mhm. im, in Ihrem letzten Segelturn meinetwegen. Und in unserer Prüfaufgabe mussten Sie aber einen Tag so und einen Tag anders. Also jeder musste beides machen.
1: Kontrollgruppenmäßig so.
0: Genau. Also jeder war, also jeder war, also eins war immer die. Ja, wir haben zwei Experimentalgruppen, mhm. Mhm. die dann und, und auch im Labor ähm, haben wir per Zufall zugeteilt, wer jetzt mit Zirkel und Bleistift und wer jetzt am Tablet navigiert. Mhm. Also das konnten die sich nicht aussuchen. Okay. Damit nicht eine, damit man nicht sagen kann, ähm, das, das liegt ja an, daran, was sie sich ausgesucht haben. Es muss schon zufällig zugeteilt sein. Damit mhm. man dann Rückschlüsse ziehen kann, dass wirklich, wie man sagt, die experimentelle Manipulation die Ursache für die Effekte ist. Ja, es mhm. sind sehr eindeutige Ergebnisse rausgekommen. Mhm. Ähm, wir haben als räumliche Leistungen, drei Sachen untersucht. Die sogenannte kognitive Karte, ich glaube, den Begriff kennt heutzutage jeder. Was hat man für eine Vorstellung von der Karte, mhm. ähm, von der Landkarte mit Untiefen, mit Häfen und so auf des Seegebietes, das man befahren hat. Mhm. Und das ist das eine. Das nächste ist Situationsbewusstsein oder auch Situation Awareness, ist ein Begriff aus dem Flugbetrieb, aus der Fliegerei. Mhm. Ähm, was weiß ich jetzt in meiner aktuellen Situation über die Situation? Also wo bin ich meinetwegen, welchen Wind habe ich, wie viel, was ist meine Fahrt über Grund, was ist mein Kurs über Grund? Ähm, also das ist so Wissen über die aktuelle Situation. Mhm. Und das dritte ist die Wegfindung. Wie gut findet man seinen Weg? Mhm. Die drei Dinge hängen natürlich zusammen. Ja. Und rausgekommen ist ganz eindeutig, wer ähm, wer elektronisch navigiert, hat eine schlechtere kognitive Karte und zwar deutlich schlechter. Ja. Also er hat wenig Vorstellung von der Umgebung. Das kann jeder mal, der das hört, bei sich selber ausprobieren. Ähm, wenn Sie einen Plotter haben oder ein Tablet, navigieren Sie mal einen Tag nur mit dem Plotter oder Tablet und nehmen Sie sich dann ein weißes Blatt Papier und zeichnen Sie aus dem Kopf die gesamte äh, Karte, also eine Landkarte der, 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 des, des Tages zuern, sozusagen. Mhm. Mhm. Und dann nehmen Sie am nächsten Tag, navigieren Sie mal mit einer Seekarte und dann machen Sie das wieder. Und dann werden Sie sehen, bei dem Flotter ist das deutlich schlechter. Das war nämlich bei allen unseren Personen so ausnahmslos. Mhm. Egal, wie Sie vorher navigiert haben. Okay. Bei das dem Situationsbewusstsein ähm, ist es ein bisschen, unterschiedlich, ein bisschen schwieriger, nicht okay. so eindeutig die Ergebnisse. Wir hatten auch über 100 Segler vorher befragt, was sie glauben, was für eine Auswirkung die digitalen Medien haben. Die Hälfte hat gesagt, das Situationsbewusstsein wird besser, weil ich ja ständig angezeigt kriege, wo ich bin, wie der Wind ist, wie mein Kurs ist, wie meine Fahrt ist. Die andere Hälfte hat gesagt, das Situationsbewusstsein ist schlechter, mhm. wenn man digital navigiert. Und im Ergebnis gab es erstmal keinen Unterschied. Also die waren ungefähr gleich gut im Situationsbewusstsein. Mhm. Aber jetzt der Unterschied kommt dann. Ähm, im Test, wir haben ja dann noch mit einbezogen, sage ich mal, was wie sie vorher sonst normalerweise navigieren, wie ihre Erfahrungen sind. Mhm. Und im Test haben die ein besseres Situationsbewusstsein gehabt, die sonst immer mit Papierkarte navigieren. Die haben vom Plotter vom Plotter profitiert. Also ich sag mal, ähm, wer immer mit Plotter navigiert hat, vom Plotter hat wirklich ein schlechtes
1: situation Wer
0: aber ei. normalerweise mit Papierkarte navigiert und dann den Plotter zusätzlich zur Verfügung hat, hier im Test, oder der hat vom Plotter wirklich profitiert mhm. und hat die Fragen zur Situation
1: besser beantworten können. Mhm. Also ich das finde ich jetzt insofern sehr, sehr bemerkenswert, weil einerseits äh, ist genau das, das habe ich auch immer bei meinen ganzen Turns immer allen eingebläut, ich habe gesagt, ey, guck da nicht drauf wie ein Telespiel, sondern guck in erster Linie, was passiert in deiner Umgebung. Und dann kannst du mal da drauf gucken, ob du auch noch die richtige Richtung drauf hast und so. Versuch nicht, da so Telespielmäßig drin zu versinken. Das ist das eine. Was ich mich jetzt aber frage, ist, sind wir jetzt dazu dann alle verdammt, äh, wie die Hirnis auf dem Wasser rumzufahren? Weil Fakt ist eben auch, dass Papierkarten werden eigentlich immer schwieriger zu besorgen, ist jetzt meine Erfahrung. Die werden auch immer teurer. Die werden im Maßstab äh, auch nicht umgekehrt unbedingt besser. Ähm, was Ist das eine Entwicklung, wo wir jetzt quasi auf dem Wasser verblöden?
0: Ähm, wenn das so ist, vermutlich ja. Das ist ja allgemein so. Wo ähm, Automaten Menschen ersetzen, mhm. ist es unser Fachbereich heißt Human Factors und ähm, in der Human Factors Forschung zeigt sich allgemein, dass Automation die Menschen ihre Fähigkeiten verlieren lässt. Es fing ja schon an mit dem Auto, dann haben sie schlechtere Muskeln, können weniger gut laufen. <lacht> ja. Aber was haben die Menschen gemacht, als die Verkehrswende kam, also als sie nicht mehr selber überall hinlaufen mussten? Mhm. Das ist ja schon über 100 Jahre inzwischen her. Mhm. Sie haben Sport entwickelt, ähm, da ist ja eigentlich erst der Sport gekommen, als die Leute nicht mehr auf ihre Felder laufen mussten als Bauern, sondern bequem im Auto saßen und merkten, oh, meine Muskulatur nimmt ab, da muss ich wohl mal Sport treiben. Und das wäre jetzt auch mein Tipp, wenn man durch Automation, durch digitale Automation verblödet, ähm, dass man dann versucht, seine Fähigkeiten mit einer Art, das Wort klingt jetzt altmodisch, Denksport, ähm, fit zu halten. Und auf See finde ich das eben nicht nur Sport, sondern sicherheitsrelevant, ja. weil die Kleine, gerade auf dem Segelboot ähm, sind die doch recht anfällig, diese digitalen Helfer. Ja. Ähm, also wir haben auch bei den Umfragen kam raus, dass auch viele Stromprobleme hatten. Mhm. War der Akku leer, dann war das Stromnetz, das Bordstromnetz ging nicht mehr. Das, oder der Plotter stürzt ab, die Software stürzt ab, das kennt auch jeder vom Handy. Und dann wenn ich nicht mehr aus dem Kopf, überhaupt nicht mehr weiß, wo ich, wo ich jetzt sein könnte, ja. da hilft mir das auch nicht mehr, wenn ich dann die Papierkarte raushole, die ich irgendwo in der Hundekurie verstaut habe, weil ich ja gar nicht mehr weiß, wo ich da drauf bin. Ja. Und also ich würde schon raten, ähm, um da fit zu bleiben und auch gewappnet gegen Ausfälle des Systems, ähm, Pro Saison wenigstens einmal das zu machen, was Piloten in der Luftfahrt zwangsweise machen müssen, nämlich das sogenannte Out-of-the-Loop-Training. Man geht mal aus, dem, aus der Blase, aus dem Loop raus, in dem man normalerweise sich bewegt und ja. sagt, heute fahre ich mal ohne Plotter. Sehr gut. Ich nehme, ich nehme mir noch meine alte Seekarte, die muss ja dann auch vielleicht nicht abgedatet sein ähm, und arbeite auf der Seekarte alles aus. Und wenn sie dann nicht aktualisiert ist, was sie natürlich eigentlich sein muss, dann kann man ja den Plotter auch noch mal zu Hilfe nehmen, um zu gucken, ist das alles noch aktuell, gibt es die Tonnen noch und so weiter. Aber dann mache ich den Plotter wieder aus und äh, versuche mal, ohne Plotter zu fahren und mach auch mal wieder eine Kreuzpeilung. Ähm, oder, wenn ich nicht im Küstenbereich bin, Koppelnavigation. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man das einmal pro Saison macht, dann behält man auch dieses, was du eben gesagt hast, hingucken, in die Umgebung gucken, die Umgebung explorieren, mit den Augen, mit den anderen Sinnen. Ja. Und dadurch kommt das ja, dass man die Fähigkeit verliert, die kognitive Karte nicht aufbaut, weil man nicht mehr wie ein Tier seine Umgebung exploriert. Und wenn man das einmal pro Saison macht, das wäre mein Tipp, das mal so als Spaß sich zu machen, als Hobby, dann die Fähigkeiten vielleicht doch etwas besser zu behalten.
1: Get out of the loop, sage ich hier an dieser Stelle. Gut. Das empfiehlt auf jeden Fall Professor Dr. Gisela Müller-Plath vom Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft an der TU Berlin vom Fachbereich Psychologie, Neuer Medien- und Methodenlehre. Es war großartig. Ich weiß zukünftig, wie ich ein bisschen meine Verblödung zumindest verlangsamen kann auf dem Wasser. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke.
1: Bis dann. Ah, man hat es schon gehört an der Musik im Hintergrund, jetzt kommt irgendwas, was so ein bisschen James Bond-alike ist. Bei James Bond gibt es Mr. Q, der ist der Mann für die besonderen Fälle, der so auch die etwas abseitigen Waffen entwickelt und die dann James Bond immer genau den Wettbewerbsvorteil verschaffen, der dann dafür sorgt, dass es auch die nächste Folge von einem James Bond gibt. Und der Segel-Podcast Die Botschaft hat so einen Q jetzt auch. Nämlich Carsten Fisch, Fischbach, grüß dich Carsten. Hallo Michael. <lacht> Sag mal Carsten, du bist fanatischer Segler, äh, seit wann? Ich bin seit 37 Jahren
2: aktiver Segler, tatsächlich Regatta-Segler mhm. und immer auf kleinen Jollen. Also Boote, die man nur durch sein eigenes Körpergewicht aufrecht hält. die unten ja, Kiel
1: Oder haben. eben auch nicht aufrecht erhält. Du bist Corsarsegler <lacht> und wenn man nicht schnell genug äh, weg ist, dann wird man von dir auch mal gern auf der Havel oder auf dem Wannsee übergemangelt. oder so. da, da,
2: bist du, da bist du selber schuld. Man kann, das Schöne am Segeln ist ja, dass man weit vorausschauen kann und dass man eigentlich immer schon Sekunden, Minuten vorher sagen kann, was passieren wird Beispielsweise auch, dass das Boot jetzt umfällt. Mhm. Und ähm, das, das, ist das, das, kommt mir, das kommt mir sehr entgegen. Manchmal habe ich Angst, dass ich nicht so flexibel bin. Mhm. Äh, und beim Segeln weiß man, meist schon, äh, weiß man meist schon ausreichend lange vorher, was jetzt passieren wird und ergreift Maßnahmen. Ja. Das ist der Unterschied zu, so, so, zu so reinen Situationssportarten wie ja. was weiß ich, Fußball oder irgendwie solche Geschichten.
1: Genau, und die erste Frage, die wir uns stellen, ist nämlich: ähm, es gibt äh, inzwischen eine Entwicklung, beim Segeln, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das Segeln entfernt sich von seinen Roots sozusagen, auch seinem Grundelement auch raus. Das ist das sogenannte Foiling. Also man sieht immer mehr Boote, die quasi über dem Wasser schweben. Wie ist das überhaupt zustande gekommen?
2: Ja, seit einiger Zeit haben Segelboote ein Höhenruder. Also, Höhenruder, man, man kennt ja Boote, die auf dem Wasser, auf der Wasseroberfläche fahren. Ja. Wozu sollten die einen Höhenruder brauchen, so wie ein Flugzeug? Man hat schon vor 100 Jahren entdeckt, oder so vor ungefähr 100 Jahren entdeckt, dass der größte Widerstand, den ein Boot hat, durch die Wellen verursacht wird, die gegen den Rumpf klatschen, beziehungsweise die Strömung, die um den Rumpf, die vom, also das Wasser, das vom Rumpf beiseite geschoben wird, während das Boot vorwärts fährt. Und da kam man auf die Idee, es wäre doch ganz gut, wenn man das Boot anheben könnte. Ähm, und hat eben erste Versuche unternommen mit, ähm, mit Foils, mit äh, Tragflächen. Mhm. Ähm, das kennt man vielleicht aus dem Urlaub, aus dem Ausland. Äh, auf dem Gardasee fahren Tragflächen, Motorboote rum. Mhm. Ähm, auf der Adria habe ich früher welche gesehen. Ähm, auf russischen Flüssen sind die noch gang und gäbe, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und die ganze Geschichte äh, entwickelte sich äh, anfangs äh, vor allem bei Motorbooten. Ähm, das erfordert nämlich eine gewisse Grundgeschwindigkeit mit der die Tragfläche durchs Wasser, durchs Wasser gezogen wird und dann äh, erzeugt die einen Sog und der, der entscheidende Haken an der, ganzen, an der ganzen Geschichte ist, dass die Tragfläche nicht ganz aus dem Wasser kommen darf, weil es sonst mit dem Sog nach oben vorbei ist und ja. das, Boot, das Boot abstürzt und bei den hohen Geschwindigkeiten, die dann entstehen, also wenn man so mit sagen wir, 80 Stundenkilometer aus Wasser kracht, ja. dann ist es vorbei mit dem ganzen Boot. Und jetzt ist für jeden ja einleuchtend, die ganze Geschichte hängt vom Gewicht des Bootes ab. Also je schwerer etwas ist, desto schwerer ist es auch, aus dem Wasser zu heben. Deswegen klappte das ursprünglich mal nur mit ähm, motorgetriebenen Booten. Mm. Mit der Segelei hat man das ähm, nach, meinen, nach meiner groben Erinnerung seit Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre immer wieder versucht ja. und immer wieder festgestellt, dass es nicht geht. Mm. Ähm, das lag hauptsächlich daran, dass äh, die Boote zum Teil zu schwer waren und äh, zum anderen, dass der Vortrieb noch nicht effizient genug ist. Ähm, beim Segeln hat man halt viel weniger Vortriebskraft zur Verfügung. Also so ein Segel ähm, verursacht äh, also so ein Segel erzeugt ach, einen Bruchteil der einen winzigen Bruchteil der Antriebskraft, die ein Motor erzeugen kann. Mhm. Deswegen ging das lange Zeit nicht. Bis vor 15 Jahren. Da hat es dann man hat es immer wieder versucht und immer wieder Fehlschläge. es also ist wirklich eine Geschichte der 80-jährigen 80-jährige Geschichte von Fehlschlägen. Und vor, und vor 15 Jahren ungefähr kam jemand, hat es wieder mal jemand probiert, in einer sehr kleinen Regatta-Bootsklasse, die nur eigentlich dadurch reglementiert ist, dass es eine vorgeschriebene Länge, eine vorgeschriebene Breite und eine vorgeschriebene Segelfläche gibt. Und alles andere durfte man frei machen. Und ähm, der hat das probiert. Solange er sich über Wasser halten konnte, war er doppelt so schnell wie die anderen. Aber das hat halt nicht immer geklappt. Und wenn er abgestürzt ist, dann war es <lacht> vorbei. Dann hat er sich wieder aufgerappelt. Fuhr wieder Klingt los. auch erstmal nach einem Fehlschlag. <lacht> fuhr, fuhr wieder los, genau. Ja, ja. Aber, äh, aber man hat gesehen, man hat gesehen ähm, dass es prinzipiell möglich ist. So ist halt die technische mhm. Entwicklung überall. Und man muss sich auch trauen, Fehlschläge, Fehlschläge einzugehen. Ähm, und fuhr, fuhr wieder los. Und ab da haben Sie erstmal in dieser Klasse, das ist die Moth Class, also ja. die Motten Klasse, ab da haben Sie in dieser Klasse, das nennt sich Konstruktionsklasse, das immer weiterentwickelt und seit auch schon eine ganze Weile, so sieben, acht Jahren, fahren diese Boote sehr kontrolliert und gleichmäßig über der Wasseroberfläche ja. ähm, und äh, das sieht ganz schön aus, es sieht sehr leicht aus, ist es überhaupt nicht. <lacht> Diese Boote, die machen beim Segeln jetzt überhaupt kein Geräusch mehr, ja. außer, außer vielleicht, wenn sie sehr schnell sind, ein ganz leises Surren, das kommt durch die Tragfläche, die unten durchs Wasser gezogen ja, wird.
1: Die klingen also eher so ein bisschen so wie so ein Flugzeug. Dann gab es aber noch mal einen anderen Schub und zwar beim America's Cup. Wie ist denn das da überhaupt? Wie hat, wie hat sich das denn da dann reingeschlichen?
2: Na, der, der America's Cup, der läuft ähm, so ähnlich wie alle Regatten, man, man einigt sich zu Anfang ähm, über, ein paar, über ein paar Regeln. Nach denen, man, nach denen die Boote gebaut werden und nach denen man gegeneinander segelt. Der America's Cup gilt so ein bisschen als, als Spielfeld von Milliardären, die vielleicht ein bisschen merkwürdige Charakterzüge haben. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Also ich nenne sie die Arschloch Milliardäre. Einer will dem anderen immer irgendwie was anhängen. Und, und auch ich weiß jetzt denen. nicht, ob da jetzt nicht dieser Button kommen muss. So. Ja, genau. Also einer und das kommt immer wieder mal in diesem dieser America's Cup ist, Cup ist eine der längsten Regatta-Geschichten überhaupt ähm, der wurde lange Zeit auch mit unfairen Mitteln und ähm, mit unfairen Mitteln ausgetragen deswegen sage ich das auch so der Kern dieses America's Cups war eigentlich immer, dass, ähm, dass dafür Boote verwendet wurden, die so teuer waren dass sie sich kein normaler Mensch gekauft hätte ähm, mit, mit einer ganzen Riege von Profis drauf, die kein normaler Mensch hätte bezahlen wollen aber äh, bei diesem America's Cup ist äh, das Beste gerade gut genug. Auf jedem Boot, das heute da mit teilnimmt, sitzen mehrere Goldmedaillengewinner, in, nicht nur im Segeln, sondern auch aus der Leichtathletik und aus anderen Sportarten. Also äh, Und es gibt wirklich nicht viele Goldmedaillengewinner auf mhm. der Welt. Und vor einigen Jahrzehnten gab es einen, der äh, für eine Kampagne nicht genug Geld hatte aber herausgefordert worden war und nun dringend verteidigen musste. Und der kam dann auf die Idee, gegen die gegen die schweren Rieseneimer mit einem federleichten Katamaran anzutreten. Da waren sich eigentlich alle einig, dass das kein sportlicher Vergleich ist, aber der Mann war Amerikaner. Und hat vor amerikanischen Gerichten Recht bekommen. Mhm. Und irgendwann, ähm, irgendwann hatte diese ganze Entwicklung dadurch ein Ende, dass zwei enorme Egos aufeinander getroffen sind. Und der eine, ähm, der eine... Ähm, das waren jetzt nicht zufällig Arschloch-Egos. <lacht> <lacht> ähm, äh, die gelten beide als arschloch milliardäre <lacht> <lacht> ah, <okay. lacht> Mein Mitleid hält sich also in Grenzen. Jedenfalls sind da enorme Egos aufeinander getroffen, denen ihre Kampagne auch eben wieder irgendwas im zwei-, dreistelligen Millionenbereich äh, wert war. Und die kannten diese Geschichte schon mit dem Katamaran. Deswegen hat der eine hat der eine ähm, gleich von vornherein durchblicken lassen, er würde ja ähm, den Angriff auf den America's Cup diesmal äh, mit einem Katamaran durchführen. Und äh, darauf antwortete der, und der andere aber nur gelassen, was kostet die Welt ähm, und hat einen Trimaran bauen lassen. Ähm, der Trimaran gehörte <lacht> damals Larry Ellison von der Firma Oracle mhm. und äh, der Katamaran gehörte, ähm, gehörte äh, dem äh, Bertarelli, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ähm, jedenfalls der Bertarelli hatte schon, zwei, hatte schon zweimal den Americas Cup gewonnen und äh, sah sich nun genötigt, äh, mit Meerrumpfboot anzutreten. Dann haben die zwei sich ein Rennen geliefert, das vor, soweit ich mich erinnere, Valencia stattfand. Und Bartarelli hat Haus hoch verloren. Damit ging dieses Recht der Verteidigung an den Amerikaner über. Und der sagte, der stellte sich was ganz anderes vor, nämlich eine aufregende Rennserie wie in der Formel 1. Und sagte, wir machen jetzt, wir machen jetzt die ganze Kampagne auf halbwegs gleichen Booten, nämlich auf Katamaranen. Und äh, der äh, setzte ein Regelwerk auf. Da zu dem Zeitpunkt war die Geschichte, die wir vorher besprochen haben, mit den Follenden Motten, Kleinbooten, die war auch schon bekannt, die war schon durch und das funktionierte alles oder man wusste, dass es funktioniert. Und ähm, er sagte jetzt, wir fahren mit normalen Katamaranen, die im Wasser fahren, ähm, gegeneinander. Ähm, hatte dafür ein Regelwerk aufgestellt, das eigentlich so sein sollte, dass die Katamarane im Wasser fahren. Und äh, während die Kampagne bereits lief und alle Ingenieure am Zeichen und Entwickeln leichter Katamarane waren, stellten sie fest, oh, es gibt eine Lücke, die ermöglicht, dass diese Dinger fliegen, dass diese Katamarane sich auch aus dem Wasser heben. Das hatten, das hatte, hatten die gegnerischen Milliardäre herausgefunden. Ähm, und nun fühlte sich also sah sich der nächste, sah sich der nächste Milliardär traurig getäuscht. Plötzlich äh, fuhren, äh, war, man, war man genötigt äh, auf fliegenden Katamaranen, also Booten, die sich komplett aus dem Wasser heben, diese Rennen durchzuführen. Das war vor, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube fünf Jahre. Mhm. Vor etwa fünf Jahren fand dieses Rennen auf der Bucht von San Francisco statt und es war das Spannendste, die Spannendste Segelrennserie ever. Man musste neun von 19 Rennen gewinnen, um den Cup davonzutragen. Mhm. Die ersten acht hatte der ah, Herausforderer gewonnen. Ja. Die ersten acht hatte der Herausforderer gewonnen, weil er ein schnelleres Boot hatte. Und ab dem neunten Rennen gewannen die Verteidiger ein ums andere Mal und plötzlich war deren Boot, ähm, war deren Boot um das entscheidende Stück schneller. Das war nicht und viel, die haben, glaube ich, am Ende sogar gewonnen. Ne? Die, haben am Ende, die haben am Ende dann eben, äh, während die ersten, die ersten acht Rennen von den Herausforderern gewonnen worden waren, haben die dann in einer Serie neun Rennen hintereinander Wahnsinn, gewonnen. Wahnsinn. Und im allerletzten von 19 Rennen haben die dann, äh, haben die dann diesen Cup für sich entschieden. Aber jedenfalls, äh, nach die 19 Rennen blieb der Cup bei Larry Allison in mhm. damals noch San Francisco mhm. und der Verteidiger darf immer festlegen, wo der Cup das nächste Mal ausgetragen wird. Ja. Das nächste Mal wurde er auf Bermuda ausgetragen und die Herausforderer, also es gab dann drei oder vier Herausforderer, die wurden immer weniger und am Ende segelt ein Herausforderer gegen einen Verteidiger. Ja, genau. Dummerweise waren in der Zwischenzeit die ganzen Entwickler, die vorher den Katamaran von Larry Ellison, also vom Verteidiger, entwickelt hatten, waren, das waren alles Neuseeländer. Und die haben jetzt für den Herausforderer, nämlich das neuseeländische Boot, gearbeitet. <lacht> <lacht> der, Erfolg war, der Erfolg war, das neuseeländische Boot war jetzt das schnellere. Und hat genauso überlegen, hat genauso überlegen wiederum, wiederum gewonnen. Immer noch auf fliegenden Katamaranen. Wenn man eben technisch interessiert ist, dann ist das sehr schön, diesen Dingern zuzusehen. Mhm. Die 50-Knoten-Marke haben die überschritten. Mhm. 50 Knoten sind 80 Stundenkilometer ja. ähm, und äh, das fährt also niemand auf einem Fahrrad. Und ähm, wer, mal, wer mal auf einem gleitenden Boot auch nur bei 25 Stundenkilometer sein Hintern ins Wasser gehalten hat,
1: weiß, wie hart Wasser dann ja, wird. Ja, das, also ist, so, das ist echt <lacht> dramatisch. Was glaubst du denn, ähm, wird diese Entwicklung jetzt immer weitergehen oder wird es irgendwann auch mal eine Evolution rückwärts geben und die Boote gehen dann wieder ins Wasser, zumindest beim Americas Cup? Oder glaubst du, das wird jetzt irgendwie so eine Highspeed-Serie werden und die können da gar nicht mehr zurückgehen? Tatsächlich hat, kam der nächste Arschloch-Milliardär und hat äh, die jetzigen Verteidiger
2: herausgefordert. Ähm, er, witzigerweise war er vorher ihr finanzieller Förderer und hatte mit ihnen die Vereinbarung, wenn ihr das gewinnt, dann segeln wir nach, nach meiner einen Regel, nämlich dass wieder auf Einrumpfbooten gesegelt wird. Ah, okay. Und ähm, die, äh, die Neuseeländer haben treuherzig gesagt, ja, ja, Einrumpfboote, selbstverständlich. Was sie ihm nicht dazu gesagt haben, war, dass man auch mit Einrumpfbooten feulen kann. <lacht> damit, hatte der, damit hatte der nicht gerechnet. Diese Entwicklung ist inzwischen auch schon ziemlich weit. Die gibt's also ähm, Derzeit gibt es schon serienmäßig eine ganze Reihe an äh, eben feulenden, fliegenden Booten. Unter anderem auch solche, die unten einen Kiel dran haben, die also, wenn sie kentern oder mal abstürzen, sich zumindest wieder von selbst aufrichten aufrichten können könnten also ich habe selber noch nicht probiert aber es gibt eine ganze Reihe von solchen ähm, feulenden Einrumpfbooten mit Ballast und das muss dieser, das muss der Italiener, der sie herausgefordert hat, der muss das irgendwie aus den Augen verloren haben. Jedenfalls, äh, jedenfalls äh, werden jetzt einruffeulende Einrumpfboote äh, entwickelt. Das ist eine technische Entwicklung, die es tatsächlich äh, in dieser Größe noch nirgends sonst gibt. Die, haben, die Dinger haben eine Riesengröße, die sind 20 Meter lang und sind federleicht für diese Größe werden ein immenses Geschwindigkeitspotenzial entfalten und erfordern äh, immense Technik. Mhm. Also in jeder, in jeder Hinsicht allein die Mechanik, um diese, um die Tragflügel ins Wasser zu bringen und aus dem Wasser wieder rauszuziehen, diese Mechanik ist immens und das bewundere ich natürlich sehr, weil ich nur eine grobe Vorstellung von den ganzen Kräften habe, die da, die da wirken. Was mir nicht so sehr gefällt, ist, um diese ganze, um die Kräfte überhaupt zu bewältigen, benutzen die zurzeit Elektronik. Mhm. Eine ganze Menge Elektronik und das widerspricht äh, zumindest nach meinem Geschmack äh, dem Sinn der Segelei. Oh, Segelei ja, ja. besteht aus Muskelkraft, äh, aus Muskelkraft und einfachen Maschinen, also Seilen oder wenn es denn geht, wenn es denn nötig ist, noch Schrauben und wenn es denn ganz notwendig ist, noch, ähm, noch äh, Hydraulik, aber es muss nach meinem Geschmack eigentlich immer mechanisch sein. Ja,
1: das siehst und du so, das sehen die Arschloch-Milliardäre anders, weil die wollen, die wollen einfach gewinnen. nur gewinnen. Ja, ja. ja, Die wollen gewinnen. <lacht> Das war unser Mr. Q vom Segelpodcast. die Botschaft, Carsten Fisch, Fischbach. Das war großartig, Carsten Feuling und wie es dazu kam und wer dafür die Verantwortung trägt. Ich habe es noch nie so kompakt zusammengefasst sehen. Ich danke dir sehr. Vielen Dank, lieber Micha. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich auch. Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt
2: In meiner Badewanne bin ich Kapitän.